0: Começa agora o podcast Saindo da Caverna. Com Guilherme Madeira. Fala,
1: galera. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas.
0: Flávio Martins.
1: Salve, salve, galera. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Dando início a mais um episódio do Saindo da Caverna. Eu sou o Guilherme Madeira e, junto com meu amigo Flávio Martins, vou acompanhá-los por esse episódio, episódio número 39, as eleições norte-americanas. Flavião, e aí, meu amigo?
0: Ah, Madeira, mais uma semana quente. Aliás, durante essa pandemia, o que não faltam são semanas quentes, não é, Madeira? O que, de certa forma, é bom para o nosso podcast, porque tem muito, muito assunto para a gente discutir, não é? Tem bastante coisa e para entrar em contato com a gente, como é que é, Flávio? Bem, primeiramente, vamos mandar um abraço para todos aqueles que nos contactam pelo nosso e-mail. O e-mail do nosso programa é podcast@professorflaviomartins.com.br. Repita. podcast@professorflaviomartins.com.br. Repita você... de novo. Ô, oh, louco, Madeira, três vezes não. <risos> mas vamos lá. Podcast arroba, Você pode, além do e-mail, o e-mail é a melhor maneira de entrar em contato com o nosso programa, mas pode interagir com a gente também pelas redes sociais. Os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba madeirades. E os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba siga o Flávio. Aliás, Madeira, como eu havia prometido na, no episódio passado, eu postei nas redes sociais, não sei se você viu, aquele vídeo deu de correndo lá na Filadélfia, vendo a cena do Rock Balboa. Eu vi, teve gente até que falou que, que houve edição do vídeo,
1: Flávio, lá, no, lá no seu Instagram.
0: Não, é verdade, na verdade, eu, 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 eu filmei só o comecinho da corrida, longe da escadaria, e depois, quando eu cheguei na escadaria, senão eu ia demorar uns 15 minutos de vídeo. Então, só postei lá os 30 segundos. E aí, Madeira, mais para frente eu vou postar também porque eu vi que, como nós, há muitos fãs do rock boa entre os nossos ouvintes aqui. E um roteiro que eu fiz, Madeira, na verdade, eu mesmo que fui pesquisando e estabeleci um roteiro para mim é visitá-la na Filadélfia todos os pontos em que o filme foram filmados. Inclusive que legal. a casinha onde morou o Rock Balboa, eu fiquei ali na frente é uma casinha que existe até hoje, na rua Tusculum, Tusculum Street, madeira bem legal, um bairro pobre da Filadélfia. Muito Foi legal, cara. Postar um o videozinho que eu fiz? É bem legal, né? Aliás, no último episódio do ano, ué, a Batalha dos Nerds, a gente, vai falar bastante sobre gostos culturais, não é, Madeira? Aliás, Vamos... Flávio, só Diga uma lá.
1: pergunta: até para atiçar e aguçar o nosso leitor, o nosso ouvinte, Sim. você já começou a mexer no, no roteiro? Porque você viu que eu, que eu já fiz um roteiro
0: base para o último episódio. Você começou a mexer ou ainda não? Ainda não, Madeira, mas essa semana eu já começo e realmente vai ter muita discussão. Se de vez em quando a gente diverge em assuntos jurídicos, em aspectos culturais, Madeira, eu temo, temo pela nossa vida, viu, rapaz? Porque aqui a disputa <risos> vai ser acirrada, a batalha dos nerds. Você não pode perder, hein? Muito bem, muito bem. Bora lá. Flavio, o que lá. mais? Ó, olha, quero mandar uma, um abraço para o Vitor Hippolyte. Ele manda um abraço para gente, ele é nosso ouvinte. E ele faz uma pergunta bem interessante aqui, Madeira. É possível se pensar em um projeto de lei que determine a competência apenas de, apenas de juízas mulheres para processamento e julgamento de crimes sexuais contra a mulher. Bem, Madeira, só para situar o nosso ouvinte, não é? um dos temas mais tormentosos da semana foi a, uma audiência ocorrida no sul do Brasil, você vai falar disso com certeza, não é? mas é, em que naquela audiência, é, em alguns momentos, a, a vítima foi ofendida é, por uma das partes. Bem, esse é um assunto extremamente polêmico, trata-se de um crime sexual, Madeira vai falar disso. Mas antes de entrar nesse assunto, vai ser um dos, uh, uma das notícias da caverna, Madeira. É, diga aí para nós, o que, que você acha de um projeto de lei? Assim como já existe em alguns estados, não é, delegadas de polícia para atender é, crimes contra a mulher, o que você acha de exigir apenas juízas mulheres para julgar crimes sexuais contra a mulher? O que você acha disso, Madeira? Flávio, eu, eu não conheço o Vitor, uh, mas eu sou
1: capaz de apostar que o Vitor mora em algum grande centro e o, o grande problema, eu acho, é a gente pensar nas soluções a partir dos grandes centros. Então, pensar soluções a partir da cidade de São Paulo, de Belo Horizonte, Florianópolis ou qualquer outra grande cidade, porque o direito não está nessas cidades, né? o direito está na maioria das pequenas comarcas do país. Então você imagine, e aí o Vitor vai entender o meu, o meu raciocínio, você imagine, por exemplo, na minha primeira comarca como juiz titular, Flávio... É, só tinha eu ali como juiz. Imagine que você tenha uh, um crime sexual, contra a dignidade sexual, e uma mulher. Uh, como a gente faz para resolver essa questão? Eu acho, Vitor, uh, eu entendo a sua preocupação, mas eu acho que talvez uh, isso geraria mais dificuldades, diminuiria a proteção das vítimas... E acho que a gente deve pensar, Vitor, num outro mecanismo. Eu, eu escrevi um texto, Flávio, não sei se você leu, sobre esse tema no meu blog, no professormadeira.com. E eu acho que uma das coisas que a gente precisa pensar é na educação uh, uh, de todos os atu atuantes do sistema de justiça, um, uma educação contra o machismo, contra o racismo, independentemente de gênero, né? porque o que nós notamos também nas redes sociais foi muita gente, nesse, nesse caso, uh, criticando a vítima, muitas mulheres também. Então eu acho que a educação uh, contra o machismo é a melhor forma de se evitar cenas como a que nós vimos, Flávio.
0: É verdade, Madeira. Sobre essa sua última fala, é, a gente não pode ser liviano de dizer que o Brasil é o pior país do mundo para a mulher viver. É, não é verdade, porque infelizmente há muitos países é, que realmente a, a, o tratamento dado à mulher, seja pelo direito, seja pela própria sociedade, é muito pior. Há países islâmicos e até mesmo aqui na América do Sul. Há problemas muito sérios de violência doméstica contra a mulher e uma sociedade extremamente machista. Né? É, o direito brasileiro tem caminhado muito na direção de proteger a mulher, a sociedade vem se conscientizando cada vez mais, mas ainda há uma longa caminhada a seguir, não é, Madeira? Estamos só no começo, não é? Estamos só no começo e, e sobre esse tema, Flávio, eu recomendo, acho que eu já
1: recomendei aqui um podcast chamado Praia dos Ossos. Uh, você já ouviu, Flávio?
0: Tenho ouvido falar muito mais, muito bem desse podcast e ainda não ouvi, Madeira, vou ouvir com certeza.
1: Ouça trata, que...
0: Trata-se do que mesmo?
1: É o, é o caso Doc Street, né? É, um, é o, o homicídio, ou, na época não existia feminicídio, né? Da Ângela Diniz e a legítima defesa da honra. É brilhante o podcast, feito pela jornalista Branca Viana... É, é um podcast sensível e, ao mesmo tempo, é, muito incisivo sobre tudo aquilo que
0: aconteceu e assusta até hoje, Flávio. Legal, Madeira. A Maraíza Ferreira, nosso ouvinte assídua, ela escreve assim para nós. Aproveitando o contexto das eleições ocorrendo nos Estados Unidos... Acredito que seria bastante interessante se vocês puderem comentar quais são as suas opiniões, pensamentos, críticas aos sistemas eleitorais adotados nas democracias modernas. Maraísa, é, vai ser a eleição americana, vai ser o tema principal do podcast de hoje, vai ser o tema cavernoso. Mas ela faz uma pergunta que nós não abordaremos lá. Ela pede para a gente explicar, Madeira, a questão é, dos sistemas eleitorais sobretudo para o poder legislativo. Não é? Ela tem dúvida como funcionaria o sistema distrital, eh, que é o sistema norte-americano. Bem, deixa eu explicar em simples palavras, Maraísa. Existem alguns sistemas eh, eleitorais possíveis para o poder legislativo. Então, para você eleger deputados, senadores, vereadores. Bem, o Brasil adota dois. Para senador, nós adotamos o sistema majoritário. Sistema majoritário com maioria simples, para ser preciso. Ou seja, para ser eleito senador, basta ter mais votos do que os outros concorrentes. Você não precisa ter maioria absoluta, basta que tenha mais votos do que o segundo colocado, você eleito o senador. Ocorre que para todos os outros cargos do legislativo, então, deputados federais, deputados estaduais, distritais e vereadores, o sistema adotado no Brasil é o sistema proporcional. Ou seja, não importa apenas quantos votos teve o parlamentar. Não, não importa. Isso só não basta. Importa quantos votos teve a coligação da qual o parlamentar faz parte. Por isso... É que no Brasil temos situações curiosas de candidatos com mais votos para deputado que não são eleitos e deputados com menos votos e que são eleitos. Isso se dá ao fato de adotarmos um sistema proporcional. Parece, viu, Madeira, no meu ponto de vista, que esse sistema poderia ser aperfeiçoado. Talvez a proposta que recebe. É, maior acolhida é o chamado sistema distrital. Ou seja, cada, como é nos Estados Unidos, cada distrito, portanto, o território do Brasil, ele é dividido em distritos e cada distrito elege o seu representante. A vantagem disso não é, é que aquele representante fica bastante ligado àquele seu território. Então, o objetivo principal dele é lutar pelos interesses daquele território, e aquele território, ou seja, aquele distrito, tem melhor possibilidade de cobrar o parlamentar. O único problema desse sistema é que existem alguns parlamentares que não estão ligados a apenas um distrito. Eles têm uma importância regional muito grande, eles têm uma importância nacional até. Então existem alguns parlamentares que têm esse papel. não é? Por isso, talvez, o melhor modelo para nós Seja o sistema distrital misto, em que é, elegeremos parlamentares por distritos, mas também outros parlamentares de maneira mais global. O problema maior que eu vejo, Madeira, que acontece tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e no mundo inteiro, é o seguinte. Os políticos do momento não têm nenhum interesse em mudar o sistema eleitoral. Por razões óbvias. Esse sistema eleitoral que temos hoje, cheio de defeitos, é o sistema que levou esses políticos ao poder. Então, portanto, eles não vão querer mudar, mudar o sistema que os elegeu. Seria necessário exigir muito altruísmo dos parlamentares aperfeiçoar um sistema que os elegeu. E aí, Madeira, a gente fica correndo atrás do próprio rabo porque a gente vê que o nosso sistema é defeituoso, mas os políticos não querem mudar com medo de não se eleger no futuro. E aí, Madeira, a Maraísa ela dá umas dicas culturais aqui. Ela recomenda um texto publicado pelo doutor em História da UERJ, Bruno Frederico Miller. Ela é, dá, dá dicas culturais como, por exemplo, o canal é, do Eduardo Bueno, lá no YouTube, chamado Buenas Ideias. Em particular, o quadro não vai cair no Enem. Bem, o Eduardo Bueno, ele escreve muito sobre história e, e, e muito divertido, inclusive ele é conhecido como Peninha. Você uhum. gosta do Peninha, Madeira? Não gosto, Flávio. É mesmo, por quê? O não estilo gosto. dele é agressivo, Eu provocador? Acho,
1: acho que... Bom, a, a minha... Minha ex-esposa, ela é formada em história, ela é graduada e mestre em história e ela uh, tem severas críticas a forma como ele lida com a história, eu acho que, uh, e eu endosso essas críticas metodológicas e, e tudo mais, e o que eu, eu não acho que a história seja exclusiva, né, eu acho que é, há bons historiadores que não são formados em história, como é o caso, por exemplo, do Lira Neto, mas o, o Peninha não, não me agrada, eu
0: confesso que eu sempre evito, Flávio. É mesmo então, engraçado, vamos discordar, cara, porque é, tem dois é, jornalistas, eu tenho a impressão que o Peninha não é historiador, né? ele é jornalista. Ele é jornalista, então, é isso. isso. Há dois jornalistas que falam de história de uma maneira mais descontraída, claro que com estilos um pouco diferentes, mas que eu gosto muito, que é o Peninha, e o Laurentino Gomes. Laurentino é. eu gosto muito, Flávio. Laurentino então, eu gosto é. muito. Eu acho eu que ele faz um gosto. trabalho sério, uma também boa gosto. pesquisa. Isso, uh, também gosto. Uh, também gosto. gosto e, muito. Mas ambos, ambos são, tratam de forma bem humorada a história, não é? É, meu mas... problema não é o humor. É, 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 é,
1: é, 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 é a falta de metodologia, a falta de critério do, do Peninha. Eu, eu, eu acho que. Uh, não é interessante, é diferente do Laurentino, basta você ver uh, o trabalho que o Laurentino fez e está fazendo com relação à pesquisa sobre a escravidão, né?
0: Não, sem dúvida. E você sabia, eu conheci o Laurentino pessoalmente, vou contar uma rápida história, né? É, eu fui coordenador de algumas faculdades já, inclusive uh, a faculdade do Damaso lá em São Paulo. E aí uh, eu... Uh, Criei um projeto, Madeira, para estimular a leitura dos alunos já no primeiro semestre. Flávio, Estimula fala desse projeto, porque você já me contou uma vez, eu achei sensacional. E como
1: nós temos ouvintes que são coordenadores de faculdades e tudo mais, eu acho que, queridos, prestem atenção nesse projeto do Flávio, que é algo
0: que eu acho sensacional. Flávio, uh, pode falar. Pô, que legal, Madeira. É o seguinte, é, um fato que é inequívoco no Brasil é que muitos alunos chegam na faculdade sem o hábito da leitura, o que, aliás, é um sintoma de todo o Brasil, isso não é exclusivo na área do direito. Mas no direito isso é muito mais grave porque a leitura e a escrita são as ferramentas do jurista. Então, portanto, o jurista ele precisa ler, o jurista precisa escrever e falar bem. Então eu criei um projeto, Madeira, para desde o primeiro semestre da faculdade incentivar a leitura. Então, todo semestre, todos os alunos da faculdade eram obrigados a ler um livro. E o livro eu escolhia. Eu escolhia aquele livro. Todo mundo tinha que ler o livro. E o legal é o seguinte, durante todo o semestre, nós fazíamos debates sobre aqueles temas, palestras sobre aqueles temas, e no final, chamávamos o autor do livro para dar uma palestra sobre a sua obra. E o primeiro livro escolhido foi o 1808, do Laurentino Gomes. Imagina, Madeira, todos os alunos da faculdade compraram, com preço reduzido, o livro do Laurentino Gomes e receberam o livro autografado pelo autor. E no final do semestre, estava lá o Laurentino Gomes que dando uma palestra sobre o tema. Ou seja, isso realmente dá para fazer, não é? E, é uma... e por que, que eu escolhi o 1808? E não escolhi, sei lá, Odisseia de Ulisses e... e, oh, e, e oh, oh,
1: né? oh. Não, eu
0: escolhi um livro, Madeira, porque realmente é um livro que, de fácil leitura. O Laurentino ele escreve com esse objetivo, não né? é, E a ideia é fazer com que o aluno leia mais e tenha prazer pela leitura. Então, o, o Laurentino foi lá na faculdade, deu uma palestra para os meus alunos, foi, foi incrível, é uma pessoa... Sensacional, gosto demais do sujeito Laurentino
1: doce. Gomes. Eu gosto muito. muito dele. Muito,
0: muito. Dele. E, e eu só não gostei foi... da sua referência à Odisseia de Ulisses, não, é que, que é uma obra dizendo, maravilhosa. Que... Não, eu sei, mas. mas pra... enfim. Vai, vai... Não. Ok, ok, discordamos também com o enquanto... <risos> Vamos lá, é, Madeira. Agora, a próxima mensagem foi do Gustavo Borges. Ele é da fronteira Brasil e Uruguai. Ele mora na cidade de Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. Não trabalha na área jurídica, porém, fui apresentado a vocês por uma amiga advogada que já acompanhava o podcast e, desde então, acompanho todos os episódios, pois acabo me atualizando de vários assuntos que acredito ser de grande importância para qualquer cidadão brasileiro. Como vi que é de, de costume indicar uma banda e um filme, é, minhas indicações vão para a banda Queen, que dispensa elogios, vocalista para mim um dos dez melhores de todos os tempos, e aí eu concordo com o Gustavo. Né? Já, eu acho que você também, né, Madeira? Queen sim, é demais, sim, sim, e o Fred sim, Mercury sim. é um negócio acima da, de qualquer média. Né? E ele também quer indicar aqui um, um, as produções de Quentin Tarantino, em especial o filme que me tocou pela mensagem passada foi Pulp Fiction, Tempos de Violência. Bom, lá, Madeira, uma pergunta. Qual o melhor filme de Quentin Tarantino para você? Ou você nem gosta dessas coisas? Ah, você tá louco. Não gostar de Tarantino? Tá, tá maluco? Qual o melhor?
1: Cara, puta, eu vi todos os do Tarantino. É... Difícil. Bom, Kill Bill. Kill Bill. Eu acho é que mesmo? Kill Bill, uh, tanto o volume 1 quanto o volume 2, Que o Bill é uma história... Cara, é uma história de amor mal resolvida, né, Flávio?
0: Você não acha? Eu gosto.
1: Mas, não, Mas você não acha que é uma história de amor preferido. mal
0: resolvida? Ai, rapaz, eu assisti uma vez só que o eu Bill, eu nem lembro muito bem da história, ah, não, Madeira. Flávio,
1: veja esse final de semana, é... Cara, é maravilhoso, maravilhoso.
0: Eu, eu gosto daquele, da, daquele filme que fala da, da época da escravidão, cara, como é que chama mesmo? O, o livro, Django Livre. Django, Django Livre, Livre que, é maravilhoso. Acho que é o melhor, acho que é o melhor dele, gosto muito de Django Livre e é um estilo, um, um estilo de, de cinema diferente eu gosto do Quentin Tarantino salvo engano Flávio e eu acho que ele só vai filmar mais um é mesmo é, maneira, ele tá pra encerrar você a... sabia, cê sabia que, que vão lançar o, o, novamente o Poderoso Chefão 3 é, 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 é. Só que agora com uma versão nova do diretor, sabia dessa ou não?
1: Não sabia, cara, não sabia. Quando eu
0: descobri isso, vai ser legal, cara. O diretor mesmo, quem que é o diretor mesmo? Do, do, é aquele Coppola, né? O Francis Coppola. Sim, não é? sim, sim, sim. Então o Coppola vai lançar meio que a versão do diretor, uma, uma, uma versão que ele queria fazer. É bem, bem legal, cara. Então pra quem é fã do Poderoso Chefão, vai sair a versão 3 do Poderoso Chefão esse ano, cara. De novo, a nova versão do Poderoso Chefão 3. Legal? Muito bom, muito legal, muito legal. Olha, a Mariane Savassi, ela é também nossa ouvinte antiga, né, é, é, o Madeira pediu para enviar para que fosse enviado na quinta-feira um e-mail, né, é, 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 ela é, assistiu uma palestra minha em Campinas e também já conheceu você pessoalmente em São Paulo com a Patrícia Vanzolini. É, espera que possa prestigiar um evento de ambos no período pós-acadêmico. Pós-pandêmico. É, é, desculpa, pós-pandêmico. É, ela é advogada em Limeira. Agradeço imensamente vocês porque fizeram parte da minha conquista. Domingo farei 30 anos é, em meio à pandemia. Beleza. E sou uma pessoa que ama festejar. Então, parabéns pra ela. Feliz aniversário pra Mariane Savassi. Não é, Madeira? É isso, ela me falou no Twitter, eu falei, ó,
1: manda e-mail na quinta, porque daí a gente inclui no, no, no podcast, meus parabéns para Mariana, 30 anos, eu nem imagino como deve ser fazer 30 anos, faço daqui, daqui um tempo, então espero chegar aos meus 30 anos também, Mariana, e comemorar como você está comemorando.
0: 30 anos de magistratura, né, Madeira? <risos> <risos> e ela indica algumas dicas culturais aqui, não é? é o filme Hotel, Hotel Ruanda. Confesso que eu não assisti até hoje, Madeira. Tá na Netflix já assistir o Hotel Ruanda? Cara, não vi, você acredita? Também não. É, Intocáveis, o francês, e Bastardos Inglórios. O Intocáveis, Intocáveis é um filme bacana também, né, com aquele ator, rapaz, aquele ator é, é, que, que parece que foi o primeiro filme dele que ele fez, sabe qual é, não? O, o Intocáveis
1: é, é aquele do, do, do motorista negro e Isso, do, 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 do... do milionário com deficiência tetraplégico, física, tetraplégico. exatamente. exatamente.
0: É lindo esse filme, lindo, lindo, lindo. Não confundir com o Intocáveis americano, em que é o filme lá do, do Elliot Ness. Sim. sim. O Sean Connery. Morreu o Sean Connery Madeira. Que homem era aquele, não, cara?
1: Olha, sim.
0: Uma carreira sensacional. Uh,
1: fez filmes maravilhosos. Todo mundo lembra dele como James Bond, né? Mas ele fez outros filmes maravilhosos. Eu gosto muito dele como o, o Abade, né? Guilherme. no, Poxa, no, bom no nome demais. Nome da Rosa. Sim. Bom sim.
0: demais. Bom demais. Sabe um filme que é pouco conhecido dele e eu gosto é Procurando Forest. Lindo, é, é lindo, Conhece? lindo, demais, sim, né? de que ele é um escritor, de... né? Exato, é que filme lindo. lindo. Não, cara, lindo. Sean Connery vale a pena ser assistido a, a, a obra dele inteira, que, que é demais, né? Sean Connery, e sem contar que, que homem charmoso, não, Madeira? O escocês era um amão, hein? Que homem, que homem, só pede pra ah. você, Flavião. Muito obrigado, Madeira. Eu digo mesmo, digo mesmo. Sobre você, claro. Uh, o, <risos> o André Luiz Silva, ele é aluno do segundo período da Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Então deixa eu pronunciar direitinho. É o André Luiz da Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. A semana em que matriculei na faculdade foi a semana de estreia do podcast. Que legal.
1: E desde então
0: não perco um episódio. Que legal, André Luiz. Um abração pra você, hein, André Luiz. Olha só, devido à pandemia, eu, meu, eu e meus colegas é, do segundo período tivemos apenas duas semanas de aulas presenciais. Atualmente, prosseguimos com as aulas à distância. Confesso que ouvi-los tem ajudado muito no desenvolvimento, ainda mais por não ter tido o tempo suficiente de criar os vínculos com os outros acadêmicos. Mas, André Luiz, calma que logo a convivência chegará. É, a minha professora de História do Direito realizou uma palestra virtual na universidade junto à Carolina Larrieira, viúva do diplomata Sérgio Vieira de Melo. Por conta disso, assisti ao filme da Netflix, o filme Sérgio, com Wagner Moura, e gostaria de dar essa dica cultural. Já assistiu o Sérgio Madeira? Flávio, eu não assisti o filme, mas eu acompanhei a carreira
1: do, do, do diplomata, eu sigo a Carolina, eu não sei se é no Twitter ou no Instagram, que pessoa maravilhosa, ambos aliás, né? que pessoas maravilhosas, eu, eu acho que o Brasil tem o dever de conhecer Uh, o Sérgio Vieira de Mello e também a Carolina, acho que uh, não no sentido de cultuar heróis, né? porque eu, eu sou contra essa coisa, mas eu acho que são brasileiros dos quais nós podemos e devemos nos orgulhar, Flávio, você conhece a história dele,
0: né? Sim, belíssima, um, um, fa como faz falta... É, pessoas como, como o Sérgio Vieira de Mello. E o filme é bacana também, viu, Madeira? O filme é bem bonito. Triste, claro, o final é triste, mas é bonito de se ver, legal. E um abraço aí pra professora dele também, que teve essa ideia extraordinária. Realmente a gente Realmente a gente pode revolucionar o ensino com ações como essa. E ele dá uma dica cultural, Madeira. É a banda preferida dele. The Black Keys. As Chaves Negras, The Black Keys, e segundo ele o melhor álbum é El Camino. Conhece, Madeira? The Black Keys? Muito pouco, quase nada. Flávio, tá aí? É uma boa para conhecer. Também vou atrás, Madeira. Também vou atrás. O Lucas Oliveira, ah, ah, O Lucas Oliveira ele tá ele tá chateado aqui, Madeira. Olha, ele já participou outras vezes desse quadro do podcast inclusive é. já foi ameaçado de prisão pelo Madeira. <risos> não é? mas, Deve ó, ter falado mal não, de o Tio, né, Flávio? Não vou, não. Ele termina o e-mail dizendo, por fim, mas não menos importante, o Tio não é rock. <risos> <risos> Sabia? Olha só, é, e ele pede para a gente falar sobre essa história do estupro culposo, bem. Esse vai ser um dos temas abordados pelo Madeira em instantes. O Gabriel Santana, ele mora em Diadema advoga há quase dois anos, pretende se especializar na área criminal, mas especialmente na área de execução criminal. Olha! Gostaria de, gostaria de parabenizá-los pelo trabalho incrível que fazem. Vocês acompanham toda semana na minha ida ao trabalho. Não perco nem por decreto. É melhor não falarmos em decreto. É bem, é verdade, no Brasil esse uso do decreto tem sido desmedido. Ele gosta de YouTube, mas não para colocar entre os patamares dos melhores do rock. Na minha opinião, a melhor banda de rock é Black Sabbath, com Ozzy nos vocais. Tive o privilégio de vê-los tocá-lo na turnê de despedida em 2016. O Ozzy é surreal e imortal. Black Sabbath você gosta, né, Madeira? Gosto, claro. N.I.B. é uma das melhores músicas que eu já vi. É, legal. A Ludmilla Sbarci, ela de Porto Velho, em Rondônia... E ela manda um abraço para a gente, a nosso ouvinte assídua, e ela dá uma dica para as pessoas procurarem na net. A revista da Advocacia de Rondônia é gratuita, é coordenada pela advogada Zênia Cernove. Fica uma dica aí para as pessoas é, acessarem a revista da Advocacia de Rondônia. O Gustavo Marçal, ele mora no interior de São Paulo, na cidade de Pirapozinho acompanha com frequência o podcast, acha incrível a forma descontraída como nós abordamos os temas jurídicos, é, o, é, o professor Flávio queria dizer que estou do seu lado, Beatles é bem melhor que Rolling Stones, bem, vamos discutir isso no último episódio do ano, a batalha dos nerds, e ao professor Madeira queria dizer que apesar da má escolha na banda, eu ainda admiro muito e tenho um recado para <risos> você. Na verdade, um testemunho no último ano da graduação, em 2015, o professor Madeira foi determinante na minha aprovação para o OAB e um divisor de águas na minha vida de estudante. Eu fui aluno de vocês no curso preparatório Damásio, do, do Damásio para a segunda fase. Durante os estudos, eu estava exausto com tudo aquilo, pois tentava conciliar meu trabalho e a família. Estava me consumindo na época. No final do curso, dias antes da prova, me lembro do professor Madeira pedindo para deixarmos de lado um pouco é, aquele conteúdo e pensarmos em nós no motivo que havia nos levado até ali. Compartilhou sua experiência da prova da magistratura e uma coisa que ele disse me marcou bastante. Ele disse que acordamos no dia do exame, não como candidato, mas sim como advogado, é, que nos vestíssemos e fôssemos até a prova como tal, pois era isso que esperam de nós. E legal essa, esse, esse relato aqui do Gustavo Madeira. Muitas vezes a gente, numa aula, a gente não imagina né? o, o que pode marcar as pessoas, não é? Verdade. A Silmara Bolsas Guapo ela foi dito no. Ela escreve assim: foi dito no podcast O fim da Lava Jato, o episódio 35 que será lançado o livro Saindo da Caverna, né? E ela manda aqui pra gente, ela anota todas as dicas Uau, culturais. Uau, que legal! Que legal, né, Madeira? Então, o ano que vem vai ter essa novidade, o livro Saindo da Caverna, com a participação dos ouvintes, inclusive, né, Madeira? Sim, sim, tô, tô ansioso, a gente precisa acertar aí os detalhes, mas vai sair. E quero mandar um abraço também para pro Caio Ramos, que mandou a mensagem pra gente, ele é lá de Sombrio, em Santa Catarina, um abraço para todos vocês aí da Universidade do Extremo Sul catarinense é, e um abraço também para Natália Zonta, que é analista jurídica lá no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e é, gostaria de pedir um abraço especial para minha amiga e parceira de trabalho Camila Albuquerque que apresentou o podcast e ela faz anivers fez aniversário no dia 1 de novembro um abraço para Natália e feliz aniversário para Camila, que indicou o podcast. Feliz aniversário, Camila. Feliz aniversário, minha amiga. O e aí, Flavio, vamos lá, Madeira, diga só lá. uma
1: coisa, antes da gente partir para o próximo bloco, eu achei curioso o nome da, da cidade do ouvinte. Fui pesquisar aqui, Sombrio. É um município brasileiro que fica no extremo sul de Santa Catarina, no litoral, a 7 quilômetros do mar. 240 quilômetros de Florianópolis e 230 de Porto Alegre. Eu tô tentando encontrar aqui o motivo do nome da cidade, mas não... Acho que tem a ver com a sombra, Madeira. Imagina que fosse a
0: sombra da árvore. Eu já acho achei que,
1: que tivesse alguma coisa a ver com os irmãos Winchester, alguma coisa, sabe... <risos> Não, não, acho
0: que não. Acho que deve ser a sombra da árvore, né? O sombrio da árvore. É,
1: faz, faz todo, todo sentido, verdade. <risos> Minha é. imaginação nerd foi longe demais, né?
0: <risos> não, não é verdade. E aí, Madeira, vamos lá para próximo, o próximo bloco?
1: Muito bem, então vamos agora ao nosso primeiro bloco, que é o Notícias da Caverna Atejar. Música
0: Notícias da Caverna Bem, Madeira, a primeira notícia da Caverna é, é muito triste no meu entender. Enquanto é, todos estavam com os olhos voltados para a TV, para a acirrada apuração eleitoral norte-americana, olha só o que aconteceu em Brasília. Deputados e senadores aprovaram na última quarta-feira, em uma sessão virtual do Congresso Nacional, um projeto de lei enviado pelo governo ao legislativo que retira 1,4 bilhão de reais do orçamento do Ministério da Educação desse Quanto? ano. Quanto? Quanto que retira, um, Flávio? 1,4 bilhão de reais. Meu Deus do céu. E repassa os recursos para obras. Com a decisão... O texto vai para sanção do presidente Jair Bolsonaro e certamente ele vai sancionar, já que essa proposta partiu do próprio governo. Bem, Madeira, vou dar minha opinião. É, bem, uma opinião que eu acho que todos concordarão é que é, é, moralmente esse dispositivo, é, essa lei é, é imoral. Essa lei vai contra tudo o que nós imaginamos de prosperidade para o país. Não é? num, num, num país que tem, segundo indicadores, vários indicadores internacionais, uma das piores educações do mundo não pode retirar quase 2 bilhões do orçamento da educação. Eu sei que em tempos de crise econômica é necessário contingenciar despesas, em várias políticas públicas, em vários direitos sociais. É óbvio, eu não sou ingênuo, não há como impedir o retrocesso. Todavia, quando você retrocede na educação, você acaba prejudicando o futuro do país. Já falamos bastante sobre isso, já falamos bastante sobre a educação, e eu ouso dizer que, no meu entender, esse projeto de lei é inconstitucional, porque ele retrocede nessa área sensível que, no meu entender, é o mínimo dos mínimos existenciais. Olha, talvez ninguém declare isso inconstitucional, vão dizer que é o Congresso, que é o poder eleito democraticamente, mas olha, eu só quero lamentar. Lamentar por essa lei e lamentar por não ver no nosso povo um levante contra essa medida. Isso porque nós estamos divididos. Não é? Os governos brasileiros das últimas décadas entenderam que a melhor maneira de governar um povo é dividindo-o. Agora nós temos essa divisão entre pseudo-direita e pseudo-esquerda. E as pessoas se digladiam enquanto o governo, e aí vale para o executivo e vale para o legislativo, aprovam uma nefasta lei que retira quase 2 bilhões da educação. Eu lamento, peço perdão para as próximas gerações pelo que nós estamos fazendo com a educação desse país. Eu lamento, nós não seremos um país sério enquanto tratarmos a educação dessa maneira, enquanto a proposta de governo na educação do presidente eleito for uma página de, de, de PowerPoint muito mal redigida. Tratar a educação dessa maneira é deprimente, Peço perdão ao meu filho, peço perdão aos meus netos, peço perdão à próxima geração, Madeira.
1: Flávio, esse é um tema muito difícil, né? a gente já discutiu mais de uma vez sobre ele, porque no fundo o que nós estamos discutindo, né, em termos mais abstratos, é o limite de intervenção do poder judiciário, no ato legislativo e no ato executivo. Né? Então, a, a pergunta que eu faço para você, antes de dizer se eu acho isso inconstitucional ou não, uh, é o seguinte, uh, já foi feito, já foi levantado qual é o impacto dessa, dessa mudança uh, no orçamento para a educação, Flávio, ou não? Porque, e por que, que eu estou falando isso? Porque, a meu ver, Desde que isso não inviabilize por completo a educação no país, eu acho que está dentro da esfera de discricionariedade do Congresso e do Executivo. Por mais, Flávio, por mais que eu concorde que está errado. Mas eu estou pensando agora como juiz. Né? Será que pode um juiz interferir nisso e, a meu ver a interferência só poderia ser feita caso houvesse uma inviabilização por completo uh, da educação. Lembrando também um outro aspecto que me ocorreu agora, que quando se trata de educação básica uh, e, e, e educação de jovens adultos, né, o EJA, aí tem preferência no orçamento por força da, do próprio ECA que acho que é o artigo 4º, parágrafo único do ECA, da garantia de prioridade. Presumam que eu estou errando o número do artigo, porque eu estou citando de cabeça, Flávio.
0: Bem, Madeira, responder a sua pergunta, vamos lá. O, o, o melhor dos mundos, o, o juridicamente mais adequado, a pressão contra esse dispositivo legal, contra essa redução bilionária do orçamento da educação, essa pressão deveria partir da população. Não é? Então, é a população que deveria se insurgir contra isso não é? e, eventualmente, pressionar o Congresso Nacional, depois pressionar o presidente para evitar uma possível sanção. É, essa é a maneira. A, a, a saída mais adequada não é uma intervenção do Poder Judiciário. Poder Judiciário declarar, por exemplo, essa lei inconstitucional, talvez seja até um ato antidemocrático. Não é? porque o Congresso foi eleito por milhões de brasileiros, o presidente foi eleito por 57 milhões de brasileiros, portanto, eles representam o povo. Agora, vir o STF ou qualquer membro do judiciário e declarar aquilo inconstitucional, é, beira o, 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 a, a lesão à democracia. Eu entendo. É que quando o assunto é educação, realmente eu, eu, eu perco as estribeiras aqui, ao, ao saber que nós temos uma das piores educações do mundo, ao saber que dois. E, e, e o argumento principal é o seguinte, Madeira: é o princípio da razoabilidade, ou devido processo legal substantivo. Olha só, nós estamos tirando 1,4 bilhão de reais da educação e investimos só nesse ano 2 bilhões de reais é, num fundo é, extra para o financiamento das campanhas eleitorais. É absurdo. Então, Madeira, Sim. Bem, só isso já não me parece razoável. Não é mesmo. Então, quer dizer, estamos tirando 1,4 bilhão de reais da educação e transferindo isso para o financiamento dos, do, das campanhas eleitorais dos partidos políticos. Isso não é razoável. O que eu lamento, Madeira, é o povo não se insurgir contra isso o povo não se levantar, se isso aqui fosse um país sério, as pessoas iriam às ruas, se bem que as ruas também não iriam por causa da pandemia, mas as pessoas iriam se surgir contra isso. Esse silêncio do povo é o que permite projetos de lei dessa natureza. E aí, lamentavelmente, eu digo, um povo que não se insurge contra isso merece o governo que tem madeira.
1: Flávio, é... em um certo sentido... Uh, a, sua, a sua fala se liga a uma notícia que eu decidi fazer agora. Não está no, no nosso roteiro, porque eu tô, estou tô chocado uh, com o com que está acontecendo. Uh, há um silêncio, inclusive, nas redes sociais. Eu comecei a twittar sobre isso ontem e, e, e acho que a gente tem que, tem que falar, embora uh, espero que quando o podcast for ao ar hoje à noite, ou hoje à tarde, enfim as coisas já estejam, pelo menos, encaminhadas. Flávio, você sabe o que está acontecendo no Amapá? Puxa, sei,
0: Madeira. Que, que lamentável, não?
1: Exato. E, e para o ouvinte que, 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 que nos ouve, que não está atento a isso, uh, o Amapá teve algum problema na, na rede de transmissão de energia. E ele está sem energia há 40 horas. Uh, começaram os saques. Uh, e eu vou ler aqui um tweet de uma arroba que eu gosto muito, que é o arroba Tanto tupiaçu com dois S's. Ele é do Norte, é, embora ele seja de... É, de onde que ele é aqui? Ele é de Belém, do Pará. Mas ele está ele tuitando e ele disse o seguinte. Acabo de falar com a Natasha Schneider, que, mor que morava em Macapá, e acaba de se mudar para Belém. As histórias são terríveis em Macapá parturiente prestes a parir, hospital já quase sem combustível para geradores e todo mundo torcendo para não ter qualquer complicação. Meu motorista de Uber de agora é de Macapá. Ele não sabe se a mãe tem comida, se o pai está tendo acesso aos remédios controlados, não sabe de nada. Dirige para mim com o um olho vidrado nas notificações do celular em busca de qualquer notícia. E enquanto isso, o governo federal não faz nada, não tem plano de contingência. Uh, o senador, uh, ele pede ajuda do senador aqui, eu não, não vou dizer o, o nome do senador. Mas o, o que me revolta, Flávio, além dessa questão, dessa omissão do governo federal, é a omissão do brasileiro. Se o que está acontecendo no Amapá tivesse acontecendo em qualquer país da Europa, a gente já tava com hashtag no Twitter, já tinha conta pronta a gente depositar dinheiro. E o fato, Flávio, é que eu, eu tô retweetando as notícias no, no Twitter, mas eu não sei nem como ajudar o pessoal do Amapá. Não sei como ajudar. Tanto que eu retuitei agora o tanto e falei, olha, como ajudar? Me ajudem, eu quero poder ajudar. E, e eu acho que a gente precisa ser mais solidário com o povo brasileiro. A gente que é tanto solidário com italianos, espanhóis, norte-americanos, europeus em geral, poxa vida, vamos ser solidários com o povo brasileiro. Então, a minha notícia, embora não seja uma notícia jurídica, Flávio, e eu peço desculpas até por me exceder, mas é, é assim: é uma, é uma tristeza o que está acontecendo no Amapá
0: e o silêncio do brasileiro em geral sobre isso, Flávio. Concordo com você, Madeira. É, não sei a, as causas, até imagino quais sejam, mas é, a sociedade parece que nunca foi tão egoísta quanto nos tempos atuais. Né? As pessoas estão fechadas na sua própria bolha, as pessoas estão preocupadas exclusivamente com a sua própria vida. O povo brasileiro se diz é, tão cristão, tão cristão, mas é, é tão hipócrita quanto aqueles fariseus né? que falam uma coisa e fazem outra. É, é lamentável, é? temos Olha, que olhar para o nosso próprio umbigo e temos que ser altruístas, não é Madeira? Uma moça respondeu aqui ao meu tweet,
1: a Nila Nogueira, e ela é de lá, ela é de lá, do, do Amapá, ela está dizendo, aqui está um caos, 60 horas sem energia, tudo aqui só funciona com dinheiro, as filas nos caixas eletrônicos nas farmácias estão enormes, bancos não abrem, Filas enormes em postos de gasolina, que tem gerador. Sem água, sem sinal de telefone, supermercados lotados. Cê, imagina isso, Flávio. Imagina. É, é, é isso que eu, que eu peço né, para o pro, pro nosso ouvinte. Se coloque lá, junto da população do, do Amapá. Imagina lá. E aí eu, eu peço né, orientação e indicação de como ajudar o povo do Amapá.
0: Aproveitando, falando em Amapá, Madeira, eu queria emendar com um assunto aqui, que não faria parte, é, mas o seguinte. É, Amapá é a terra do presidente do Senado, o Davi Alcolumbre. E eu queria destacar o seguinte. É, tramita no Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional para autorizar reeleições do presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado Federal. Só para o nosso ouvinte entender, a Constituição ela veda reeleições para o mesmo cargo na mesa do Congresso Nacional, veda a reeleição do presidente da Câmara, veda a reeleição do presidente do Senado. Eles fizeram, sob diante de um silêncio sepulcral do STF, conivente e vergonhoso do STF, a Câmara e o Senado... É, Criar uma norma regimental permitindo essa reeleição se forem eh, legislaturas diferentes. Então, por exemplo, o cara pode ser presidente da Câmara numa legislatura, acontece a eleição nacional, e aí ele pode se reeleger se for numa outra legislatura. Mas uma coisa é certa: se reeleger na mesma legislatura não é possível. Agora, Madeira. É, alguns parlamentares, e dentre eles o Davi Alcolumbre, quer mudar a Constituição para permitir a sua própria reeleição. Olha, pessoal, isso se enquadra perfeitamente no tema do episódio número 2 desse podcast. Se chama Constitucionalismo Abusivo. É querer mudar a Constituição para se perpetuar no poder. É querer mudar a Constituição para manter certos grupos no poder. Eu queria só dizer o seguinte. Essa tal de nova política é tão parecida com a velha política, só que é muito barulhenta e escreve muito mal. Olha, é lamentável o que está acontecendo no Amapá. E é lamentável o que fazem essas autoridades que só se preocupam com o poder e não se preocupam com o seu próprio povo. Bem, Madeira, tá difícil essa semana, hein, Madeira? Tá engata, difícil. Aí, engata a, pró a próxima notícia, hein, Madeira? Flávio, a próxima notícia se liga a um episódio passado do podcast,
1: Flávio. Uh, você vai lembrar, você tem uma memória muito melhor
0: do que a minha quando nós falamos do especial Porta dos Fundos, lembra? Ah, eu acho que desde o episódio 1, Liberdade de Expressão, a gente já falou dele, Madeira. E eu lembro que fomos atacados, né? muita gente dizendo ah, uh,
1: queria ver se fosse a sua religião, embora, enfim, seja a minha. Mas o <risos> fato é que a segunda turma do Supremo, nessa semana, uh, ela julgou a reclamação 38782 e estabeleceu aquilo que nós já havíamos falado, né, Falávio? Não pode, né? Você não pode simplesmente fazer uh, a proibição uh, por um juízo estético seu, porque você não gosta daquele conteúdo. Então, não, 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 não havia crime nenhum ali. Então, o, o Supremo uh, liberou Uh, uh, o vídeo e, e confirmou a liberação, na verdade. Então, fica aqui né, a confirmação uh, daquilo que a gente falou. E olha, não precisava nem ser um gênio para ter antecipado. Né? Nós não somos uh, geniais por termos antecipado. A gente simplesmente falou das
0: regras mais comezinhas
1: sobre liberdade de expressão. Flávio.
0: É isso aí, Madeira. Inclusive, a gente já falou, remetemos o nosso ouvinte para o episódio 1. Desse podcast, o lançamento do podcast foi Liberdade de Expressão. A gente falou naquela época que a liberdade artística é uma das modalidades de liberdade de expressão e ela tem realmente uma amplitude maior, já que a arte é feita para mexer com as emoções, a arte é feita para chocar. Então, realmente, o Supremo eh, mandou bem ao decidir por unanimidade o que, aquilo que já era óbvio eh, para todos nós. Eh, a minha notícia agora é Madeira também eh, movimentou bastante as redes sociais na última semana. É, a, a, a emissora de, de rádio Jovem Pan anunciou a demissão eh, de um jornalista chamado Rodrigo Constantino. Ele foi demitido do quadro de jornalistas da empresa após comentários a respeito do caso Mariana Ferrer. As falas renderam muitas críticas e repercutiram negativamente nas redes sociais. Em nota, a emissora Jovem Pan afirmou o seguinte, abre aspas, acredita que a vítima não deve ser responsabilizada pelos atos de seu agressor. Bem, em breve síntese, esse jornalista gravou um vídeo dizendo que se a filha dele, bêbada, se tivesse bêbada, fosse estuprada, ele a culparia, a responsabilizaria pelo estupro, a colocaria de castigo qualquer coisa semelhante. Né? Eu vi o vídeo. Bem, eu não tive coragem de vê-lo. É, prefiro evitar. Minha alma agradece por isso. E, 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 e o fato é que ele foi demitido é, de várias é, é, empresas que ele trabalhava. Jovem Pan, Record, um jornal é, é, também sobre isso e muita gente está dizendo que foi censura, o fato dele ser demitido foi censura. Bem, Madeira, qual a sua opinião sobre esse episódio aí? Uh, veja, Flávio, uh,
1: eu, eu acho que o, o, o polemista, né, mais do que jornalista, acho que o, o polemista ele se perdeu no papel. Né? Essa coisa de você querer viver de polêmica em polêmica te faz se exceder. O fato é que é até uma live que eu fiz com a, com a professora Ana Cardia, a professora Lado Mackenzie, sobre direitos humanos e em empresas. E cada vez mais essa é uma tônica. Veja, se a própria Jovem Pan falou: não, isso aqui é demais para mim, isso aqui não dá para eu aceitar a Jovem Pan, a Record, que não são exatamente modelos de mídia progressistas e comprometidos com a, a defesa dos direitos humanos. Então, se o próprio empregador deles disse que uh, não vê, uh, uh, não, não consegue manter alguém naquele quadro, uh, não há que se falar em, em... Como é que diz? Em racismo, né, Flávio? Eu, eu acho... Racismo, não. Em... em censura. Uh, censura, não. Uh, veja, Flávio, eu, quando, quando passei no concurso da magistratura, eu tenho um código de ética a seguir. Uh, há determinados comportamentos que uh, eu não posso ter. Uh, você e eu trabalhamos para uma empresa que, que, que tem um código de compliance. E nós não podemos ter uma série de condutas. Se eu e você falássemos aquilo, uh, no, no, na, aquilo que ele disse no vídeo... Pelo nosso código de compliance assinado com, com o Damásio, o Damásio poderia tranquilamente nos desligar. O Mackenzie poderia me desligar também, embora o meu regime de trabalho seja diferente, mas eu também assinei um código uh, um código de ética no, no, no Mackenzie. Uh, então, não me parece, Flávio, que isso seja propriamente censura. Né? Acho que isso está dentro da liberdade. De, de contratação e do que as empresas querem e esperam de seus clientes. A questão não é ser de direita ou ser de esquerda, a questão não é essa, insisto. A questão é que a fala dele é uma fala, assim, assustadora, Flávio.
0: Sim, Madeira. Então, é, alguns aspectos que eu queria abordar aqui. Primeiro, que esse episódio é, de uma empresa de comunicação é, demitir o, o jornalista, o polemista, o comunicador, isso não é, não é a primeira nem será a última vez. Né? Eu me lembro, por exemplo, do William Wack que foi demitido da Globo por comentários racistas que ele fez e olha que aqueles comentários nem foram no ar exatamente, mas foi no intervalo, foram comentários abjetos, né? mas feitos é, no, no, no intervalo entre as gravações, ele foi demitido por essa razão. Me lembro também do Boris Casoy, que fez comentários também absolutamente preconceituosos contra um lixeiro, garis, lixeiros. É? Então, quer dizer, isso, isso é comum. Então, como você bem disse, a empresa é, de comunicação ela, é, ela é, responsabiliza contratualmente os seus funcionários, como nós poderíamos ser responsabilizados. Isso é comum. Lembro daquela frase bíblica, não é? de que o que mata não é o que entra na boca do homem, mas o que sai da boca do homem. A pessoa ela tem a liberdade de falar o que pensa, mas tem que ter a hombridade de ser responsável pelas suas palavras. Não é? Tem que arcar com a responsabilidade das suas palavras. Na fala dele, Madeira, não, não, não vejo, como alguns disseram, não vejo crime. Não é uma fala criminosa, não é apologia ao crime, não é apologia não, ao não, estupro. Não. Aliás, um É uma um detalhe, fala Flávio, abjeta, não é? Eu,
1: eu acho que, que a gente precisa parar de querer ficar vendo crime em tudo, né? <risos> Concordo eu, com você. A, acho que, por mais que eu desgoste do, 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 desse jornalista, o, o problema não é... A, a, a fala dele ser criminosa ou não, a fala dele é
0: abjeta, né é, é é, extrapola tudo, esse é o ponto. É isso, e, e você tocou, Madeira, no que me parece o ponto central dessa história, eu até fiz um tweet sobre isso, eu escrevi mais ou menos assim, até quando, por concordarmos com algumas opiniões políticas uh, de, de certa personalidade ou jornalística, vamos tolerar e vamos propagar essas falas que claramente só querem polemizar em busca de visualizações e cliques ou qualquer outra coisa. Por é isso, né, Madeira? É polemizar apenas por polemizar, para fazer com que aquela discussão ela, é, viralize e as pessoas compartilhem. É, bem, o jornalismo é muito mais do que isso, né, Madeira? E, e enquanto as pessoas ficam se digladiando por causa de um, de um jornalista polemista como esse, o Congresso Nacional tira 2 bilhões da educação. É isso, né, Madeira? É isso, Flávio, é isso.
1: Qual é, a sua próxima notícia? Minha próxima notícia, é, eu acho que é o puro suco de 2020, Flávio. 2020 é um ano tão bizarro, né? tão, tão estranho. Você deve ter visto isso ontem. O STJ foi hackeado, Flávio. O, o, a rede toda do STJ foi hackeada, e agora os hackers estão exigindo dinheiro para devolver o STJ pro STJ.
0: Você viu isso ou não? Eu vi, Madeira. Eu vi. É 2020, né, Madeira? Eu Cara, não duvido de serem alienígenas até. 2020 só tá faltando isso. Só tá
1: faltando isso. Só tá faltando isso. Eu tô, assim, chocado. Nunca imaginei que eu fosse ver isso. Agora, eu só queria chamar a atenção das pessoas para não cair uh, na, 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 na tentação de vilanizar o processo digital. Uh, apesar de, todo, de tudo isso né, ser muito grave, o problema não está no processo digital, o problema está na falta de utilização de alguns parâmetros de segurança. Esse é o problema. Então, o processo digital é bom, ele deve continuar, pelo amor de Deus, não caiam na tentação de falar, vamos voltar ao papel. Não, não, isso, isso é um profundo equívoco. Não caiam nessa tentação. Eu sempre dou o seguinte exemplo, Flávio. Antigamente, eu chegava no gabinete por volta da uma da tarde, depois do almoço, e o processo vinha para mim, aliás, o sujeito Uh, vamos inverter a lógica, o advogado ajuizava a ação, vamos supor, um horário que normalmente os advogados ajuizam a ação, três da tarde, ia para um distribuidor, daí o distribuidor tinha que fazer o cálculo de qual vara iria cair, daí tinha que ter um funcionário para levar o processo para essa vara, tinha um outro funcionário que usava um negócio chamado Sovela. Sabe o que é Sovela, Flávio?
0: Não, Madeira, o que, que é isso,
1: Sovela é um, é um instrumento que você fura papel e furava os processos para formar o processo, botar os ganchos e tudo mais. Daí levava para o juiz. Daí o juiz tinha que analisar, despachar, imprimir, daí voltava para o cartório, daí confeccionava o mandado. Uh, confeccionado o mandado, uh, o, o advogado... É, precisava esperar o oficial de justiça ir até o cartório, pegar esse, esse mandado e levar na, no plano de saúde. Essa brincadeira levava dois a três dias, isso porque era urgente. Hoje, Flávio, veja, nós estamos gravando esse podcast às 10 e meia da manhã. Se eu abrir agora aqui o meu, meu, o meu programa, e veja, eu tenho acesso aos processos da Vara aqui, às 10 e meia da manhã. Se eu abrir agora, e detectar que tem um processo na fila de urgente que o advogado ajuizou agora cedo. Então, primeiro, o advogado ajuizou em menos de uma hora já está já tá comigo. O advogado ajuizou, eu olho, eu dou um despacho, dá, dando a liminar, a minha liminar serve de mandado, o advogado imprime no escritório dele e leva no plano de saúde. Percebe a rapidez agora, Flávio, do negócio? Então eu peço que o pessoal não caia na tentação de achar que é, o, o, devemos voltar ao processo de papel. Pelo amor de Deus, não.
0: Tá certo, Madeira, eu concordo com você. Quer dizer, é, o que, a tecnologia é, é, é inevitável, é um caminho sem volta, e aí a é questão de aumentar a segurança do site e logo se restabelecer. Parece que já descobriram, né, Madeira? O presidente ontem numa live, ele disse que já descobriram quem são os hackers, né? Que presidente que falou isso? Presidente da república. Presidente da república. É. Não
1: soube? Não, melhor aguardar, né? Melhor aguardar sim, informações sim. oficiais, né?
0: Sim, sem dúvida. sem
1: dúvida. É, considerando a fonte, melhor a gente aguardar.
0: <risos> falando, falando em fonte, falando em família, olha só, Madeira, minha próxima notícia é o seguinte. A gente nem tem comentado sobre isso por causa das eleições americanas, mas veja, o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou à justiça o filho mais velho do presidente da República, Jair Bolsonaro, por, pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa em decorrência do chamado caso Queiroz, como ficou conhecida a investigação das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Além de Flávio, Fabrício Queiroz, apontado como operador do sistema e outras 15 pessoas, também foram denunciadas pela prática dos crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e apropriação em débita ocorridos entre os anos de 2007 e 2018 a denúncia Madeira foi oferecida para o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, porque, como falamos em episódio anterior, né, o TJ do Rio de Janeiro disse que quem é competente para julgar o ex-deputado estadual, e hoje senador Flávio Bolsonaro, é o próprio TJ. O caso está em sigilo. Então, aí está a Madeira, foi denunciado Flávio Bolsonaro, pelas rachadinhas. A gente já falou sobre alguns aspectos desse caso em episódios anteriores e não é que teve gente até dizendo que rachadinha não é crime, Madeira?
1: Ah, Flávio, tudo vale para aqueles que eu idolatro, né? E tudo é proibido para aqueles que eu odeio. A gente precisa parar e sair da quinta série, Flávio.
0: E Madeira, é, é, para mim é muito triste, para mim é uma vergonha ver esse caso é, tramitando no TJ do Rio de Janeiro,? Né? Então, ou seja, aí a gente pode chamar de foro privilegiado mesmo, né? Ou seja, se você não ocupa mais o cargo, você é julgado na primeira instância, exceto se você é filho do presidente. Aí vale o foro do cargo que você ocupava no passado. Que vergonha, né, madeira? Lamentável, lamentável, Flávio. Ou seja, desse fato, eu acho que tem muita gente comemorando isso, mas eu acho que é, é, é para lamentar mesmo, né? Eu acho que é para lamentar, é, só temos aí impropriedades jurídicas envolvendo a competência desse caso. Olha, Madeira, é triste, mas é um, é um fato digno de nota. Ele foi denunciado, o MP pediu a suspensão do atual cargo de senador como medida cautelar diversa da prisão. Talvez você concorde comigo, Madeira. Acho que não é caso de suspensão do cargo de senador. Esses crimes, e há supostos crimes, e há indícios muito, muito veementes de que houve, pelo menos, o crime de peculato, não é? afinal de contas, vários dos servidores mensalmente transferiam 90% da remuneração para Fabrício Queiroz e esse para o parlamentar, ou seja, o pior cego é o que não quer ver. Não é? A verdade parece que se apresenta diante dos nossos olhos. Mas, nesse caso, não me parece ser cabível a suspensão do atual cargo de senador. O crime não está sendo praticado agora. Suspendê-lo do cargo agora me parece uma medida exagerada. Concorda comigo, Madeira? É, a menos que haja algum indício, Flávio, e, e eu não sei, eu estou falando em
1: tese, a menos que haja algum indício de que ele esteja usando do cargo para dificultar as investigações, também concordo com você. Não há nenhum motivo. Ressalvada essa hipótese.
0: Falando agora, uma última notícia da Caverna Madeira, já que estamos falando de corrupção. É, o juiz é, da primeira zona eleitoral de São Paulo, o juiz Marcos Antônio Martins Vargas, acaba de receber, no último dia 4 de novembro, denúncia. É, contra o senador José Serra pelo crime de falsidade ideológica eleitoral, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Bem, Madeira, trata-se do famoso Caixa 2 praticado durante a campanha eleitoral para o Senado em 2014. É, para o nosso ouvinte entender, não é? É, o Caixa 2 consiste em receber um dinheiro de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica durante a campanha eleitoral e não comunicar essa doação à justiça eleitoral. Esse crime, que é conhecido como Caixa 2, se chama falsidade ideológica eleitoral. E é uma das coisas mais comuns, infelizmente, das coisas mais comuns na justiça brasileira, na, na política brasileira. O que chama atenção nesse caso, Madeira, é que o recebimento da denúncia aconteceu dias antes do crime prescrever. Então o crime, o crime estava prestes a prescrever e dias antes a denúncia foi recebida. Bem, que a justiça seja feita nesse caso, não é Madeira? Seja pela condenação, seja pela absolvição. Mas que justiça seja feita é o que a gente mais quer, não é não? É, mas não vai acontecer nenhum dos dois, Flávio, porque se o crime estava para
1: prescrever antes, dias antes, ou um dia antes do recebimento da denúncia, normalmente esse cálculo é feito com a pena base, a pena máxima em abstrato. E o fato, Flávio, é que ninguém é condenado pela pena máxima em abstrato. Esse crime já prescreveu, Flávio, não vai, não vai haver um juízo de condenação ou absolvição. Vai ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição. Pode, pode apostar, é uma pena,
0: mas pode apostar. É, Para o nosso ouvinte que não é da área do direito, né? é, antes de iniciar o processo, o cálculo da prescrição é feito com base na pena máxima. Mas a partir do momento em que há uma condenação, a, o prazo prescricional é baseado na pena fixada na sentença, na pena em concreto. E aí, como é, é réu primário, é, provavelmente ele vai ser condenado a pena mínima ou perto do mínimo legal. Então, realmente, o Madeira tem razão. A prescrição é questão de tempo. Aliás, a, a prescrição é sempre questão de tempo, mas <risos> boa, nesse, boa. Caso, nesse caso é, específico é questão de tempo mesmo. Não é? Bem, Madeira, pode apresentar o próximo bloco aí.
1: Não, Flávio, temos mais um caso para falar que a gente prometeu para os ouvintes que ia falar né, sobre o caso da, da Mariana Ferreira.
0: Claro, meu Deus do céu, estava esquecendo aqui é não está aqui no roteiro, Madeira. Diga lá, meu amigo. Olha só, é,
1: sobre esse caso, os ouvintes devem ter visto, é um, é um caso de um estupro que teria acontecido, acho que em Florianópolis, se eu não me engano, é, num, num café lá, e veio à tona essa semana uh, o vídeo da audiência, e é um vídeo, eu, eu escrevi um texto, Flávio, no meu blog, no professormadeira.com, uh, e eu queria uh, fazer um resumo do texto que eu acho que é o que, que vale a pena. Uh, primeiro, com relação à forma com que a vítima é tratada. Uh, me parece inadequada a forma com que ela foi tratada, Flávio. É preciso que haja respeito, uh, tratamento respeitoso a todos os que estão uh, numa audiência. Sejam vítimas, sejam réus, sejam testemunhas, é preciso que haja o tratamento respeitoso. Então, acho que foi completamente inadequada uh, a conduta uh, do advogado ali. Eu vi depois o vídeo da audiência toda, foi liberado no YouTube, e me parece, Flávio, que embora o juiz tenha suspendido a audiência, eu acho que poderia ter sido um pouco mais firme, um pouco mais enérgico ali. Acho que uh, há aí uma série de, 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 de questões e o, o juiz, ele... É uma audiência difícil, óbvio, mas acho que o juiz deveria ter tido mais pulso ali e não ter permitido que o advogado agisse daquela forma. Eu vi gente dizendo que isso só aconteceu porque mudou a forma de perguntar. Né? E agora o advogado pergunta direto para a testemunha. Não, não, não é verdade. Uh, e eu digo por que, que não é verdade. Porque nem no sistema inglês, nem no sistema norte-americano, se permite que os advogados hajam uh, daquela forma. Né? É óbvio que lá haveria uh, o chamado contempt of court, aqui a gente não tem isso, mas uh, uh, isso não é, não tem relação com o sistema presidencialista ou adversarial na forma da colheita da prova oral. Segundo lugar, uh, não existe estupro culposo e isso não foi posto na sentença, isso estava só na reportagem e é uma pena né, que uh, tenham feito esse tipo de, de manobra para chamar atenção do leitor. E um terceiro aspecto que me perguntam né, sobre culpa ou inocência uh, do, do acusado. Acho que a gente tem que resistir à tentação de fazer essa análise, se ele é culpado ou inocente. E por que, que eu digo isso? Porque nós não lemos as provas. Ah, mas professor, a sentença transcreve trechos dos depoimentos exato, ela transcreve trechos. E trechos não são o depoimento em si. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado, uh, seja por eu ter restrições uh, uh, sobre comentar acerca de casos, né, salvo como professor, seja porque não vi a prova, eu não acho que dê para a gente dizer uh, se ele é culpado ou se ele é inocente, Flávio.
0: Bem, Madeira, olha, a, aconteceu mais uma vez aquilo que normalmente o nosso ouvinte até estranha, né? que é eu concordo com você. Né? Aliás, sobre esse episódio, eu até é, relutei muito a fazer postagens sobre essa história do estupro culposo, embora muitas pessoas pediram para mim no mesmo dia: professor, fala sobre o estupro culposo, porque realmente é, era necessário ver o que de fato estava acontecendo. Né? Bem, é, primeiro. É lamentável essa postura é, do, do veículo de imprensa que usou essa expressão estupro culposo para chamar a atenção e, e conseguiu, e chamou muita atenção. E essa expressão estupro culposo foi citada por muita e muita gente é, no Brasil inteiro. Não é? É, assim como a gente criticou agora há pouco aquele senhor lá, o Constantino, que gosta de polêmicas para ter visibilidade. A gente tem que criticar também o veículo de imprensa por adotar essa prática é, para também ter a mesma visibilidade. É óbvio é, que as posturas são um pouco diferentes, mas cometeram mesmo o mesmo erro. É lamentável. E concordo com você quanto a, 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 ao que aconteceu na audiência. Quer dizer, é, nada justifica aquilo que aconteceu na audiência, a forma de tratar a vítima daquela maneira, como se fosse uma criminosa. Então, é absolutamente repreensível a conduta do advogado que agiu daquela maneira, porque, obviamente, existem limites éticos da nossa atuação. Existem limites éticos e existem limites morais. Não é? E, portanto, a... você não pode fazer, uh, 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 uh... agir na advocacia Dessa maneira, a advocacia não se presta a isso. Para isso existem as brigas de bar, para isso existem as brigas entre os bêbados que não têm regras. Não, isso extrapola aí muito a, a responsabilidade social da advocacia. Concordo contigo também que, embora tenha havido a intervenção judicial, ela foi tardia, é, deveria evitar aquelas ofensas aquela humilhação à vítima, e eu concordo também contigo que não é só a vítima que não deve ser humilhada quaisquer das partes. Exato. Advogados, uh, promotores, assistentes da acusação, réus. Não é? Então todos eles devem ser respeitados, porque se o criminoso não respeita a lei e não respeita a moral, nós temos que respeitar, porque é isso que nos difere uh, uh, das pessoas. Então, portanto, esse episódio é extremamente lamentável é, e que o tribunal, seguramente, haverá recursos sobre esse caso, que o tribunal possa examinar os fatos e, se for o caso, é, rever a, a, a decisão. Bem, Madeira, é isso, não é? É isso. Vamos agora, então, ao nosso tema cavernoso,
1: eleições nos Estados Unidos. Flávio. Uh...
0: Temas... Tavernosos.
1: Bem, meus amigos, essa semana estamos. Mundo parou para ver as eleições norte-americanas e o Flávio vai explicar um pouco sobre esse confuso sistema das eleições norte-americanas, não sem antes eu fazer um, um pequeno comentário, uma série de países Flávio uh, soltou notas, né? Então uh, a Bolívia, uh, a, a, a quem mais, a Venezuela, uh, todos esses países dizendo que acompanham com preocupação. Uh, a situação nos Estados Unidos e torcem para que os lados resolvam as suas diferenças da melhor maneira possível. Uh, apenas para deixar claro, é mentira isso, eu só estou sendo irônico, porque esse é o tipo de nota que os Estados Unidos normalmente solta né, contra os outros países, né, uh, se colocando numa posição de superioridade. E agora, né, acho que o que está acontecendo lá torna muito claro que de superiores eles não têm nada,
0: né, Flávio? Mas a palavra está com você. É isso mesmo, Madeira. Olha, eu vou dividir aqui a minha fala em duas partes. Primeiro, para explicar para o nosso ouvinte como funciona o sistema eleitoral americano e qual a diferença para o sistema eleitoral brasileiro. E num segundo momento, a gente fazer os comentários sobre os desdobramentos da eleição americana, em especial a postura uh, do presidente Donald Trump diante dos primeiros resultados da apuração. Vamos à primeira parte. Vamos entender um pouquinho o sistema eleitoral americano. Bem, os Estados Unidos tradicionalmente se consideram a maior democracia do mundo, uma nação que permite a cada estado organizar os seus próprios sistemas de votação, decidir suas regras, mas, na realidade, a democracia americana está bem longe de ser uma democracia perfeita. Uma das nossas ouvintes hoje, Madeira, ela, inclusive, é, ao nos perguntar sobre sistemas eleitorais, a Maraísa Ferreira, ela fez uma observação muito interessante que eu vou repetir aqui o que ela disse e faço minhas as palavras dela. Né? É... Ela achou curioso que, à época dos pais fundadores, o... foi adotado esse sistema de colégios eleitorais no século XVIII. É, bem, para o nosso ouvinte entender, a Constituição Americana foi feita na Filadélfia em 1787. É a primeira Constituição Americana e a única Constituição até hoje. Quem elaborou... Os juristas que elaboraram a Constituição americana são normalmente chamados de pais fundadores, the founding fathers. Ocorre que estamos falando de final do século 18 e os Estados Unidos eram um país escravocrata. E uma das muitas discussões que houve no momento de elaboração da Constituição americana foi, afinal de contas, quem vai escolher o presidente? Vamos deixar na mão do povo escolher o presidente? Ah, isso é muito perigoso, porque o povo é facilmente manipulado por populistas. Então, dessa maneira, eles adotaram um modelo diverso que está em vigor até hoje. Esse sistema dos colégios eleitorais. Então, o povo escolhe um determinado representante, escolhe um candidato e é, funciona assim. Não é? O colégio eleitoral, que nasceu, portanto, na Constituição de 1787, não é? É, é composto por 538 delegados, é, procedentes de 50 estados, mais o Distrito de Colômbia. Então a ideia é a seguinte, o povo ele vota no político da sua predileção, e, e, embora haja vários eh, candidatos, inclusive um rapper, eh, Kanye West, que chama, Madeira? É Isso, esse? Kanye West. Kanye West, é. Então, existem vários eh, candidatos, mas dois são os mais relevantes, um do Partido Republicano, um do Partido Democrata. Bem, eh, e assim os, eh, eh, são eleitos os delegados daquele respectivo Estado, e são esses delegados que escolhem o presidente eh, da República cada delegado tem um voto no colégio eleitoral. Eles, esses votos são proporcionais à população de cada estado. Por exemplo, uh, o estado com mais representantes é o estado da Califórnia, seguido pelo estado do Texas. Uh, o, a Califórnia, que agora elegeu o Biden, uh, tem 55 delegados. O Texas, que votou em favor do Trump, tem 34 delegados. A Constituição atribui um mínimo de três votos do Colégio Eleitoral aos Estados menores e o Distrito de Colômbia eh, que estabelece que para ganhar a Presidência é necessário um mínimo de 270 votos dos 538 votos do Colégio Eleitoral do país. Então, basicamente, o cálculo é esse: não importa eh, quantos votos no geral teve o candidato, ele precisa ter 270 delegados no colégio eleitoral. Já aconteceu algumas vezes não é? do presidente eleito ter o um número mínimo de delegados mas ter menos votos do que o outro candidato. Aconteceu na né, primeira eleição de Trump Trump teve menos votos do que a Hillary Clinton aconteceu também com George Bush que teve menos votos do que Al Gore não é? Alguns detalhes são interessantes é, nessa, é, nesse sistema eleitoral americano. Não é? Então, primeiro, é, cada estado norte-americano tem liberdade para legislar sobre direito eleitoral. É por isso, então, que cada estado tem regras diferentes de votar pelo correio, de votar pelo sistema de drive-thru. É? É, alguns estados têm, outros estados não têm. Em alguns estados o eleitor pode tirar a foto durante a votação, em outros estados não. Bem, então, é, é que a, os Estados Unidos, pela formação do país, não é? é uma federação é, por agregação. Significa que é, os estados norte-americanos têm uma autonomia muito, muito maior do que aqui nos estados brasileiros. Eles podem legislar sobre matéria eleitoral, podem até legislar sobre matéria penal. Haja vista que, por exemplo, existem estados com pena de morte e existem estados que não. Outra peculiaridade do sistema americano é que não existe uma justiça eleitoral. Não existe justiça eleitoral. Portanto, qualquer demanda jurídica que haja no tocante eleição vai para a justiça comum. Aliás, como já está fazendo Donald Trump, questionando não é, a apuração em vários estados norte-americanos, claro, os estados em que ele está perdendo. Por fim, Madeira, sobre esses aspectos norte-americanos, antes de falar da postura de Trump, não é, é, existe uma dúvida interessante é, que surgiu ao longo da história nos Estados Unidos. Se esses delegados eles podem ser infiéis, ou seja, se o delegado de um estado onde os republicanos ganharam pode escolher um democrata ou vice-versa. Essa figura existe, tem até o nome mesmo de delegados infiéis, mas é algo raro. Não é? Segundo o estudo, nas eleições presidenciais é, de 1796 até 2016, isso aconteceu apenas com 180 eleitores, eleitores desses delegados. Não é? É, o fato é que a Suprema Corte dos Estados Unidos, decidiu recentemente que os estados podem punir esses eleitores infiéis. Então é algo possível, mas muito improvável nos Estados Unidos, Madeira. É, bem, no momento em que essa, e, e, esse podcast está sendo gravado, esse episódio está sendo gravado, é, não, não há resultado definitivo da eleição americana, embora haja uma pequena tendência de ser eleito o John Biden o candidato democrata. Mas esse, Madeira, é um sistema eh, que me parece cheio de imperfeições, não é? prestigia a federação em detrimento do voto do cidadão americano. Portanto, nos Estados Unidos não existe aquela ideia de um homem, um voto, one man, one vote, porque um voto, por exemplo, de um cidadão novaiorquino vale muito menos do que um voto, por exemplo, de uma pessoa do Texas ou de um pequeno estado é, do interior é, norte-americano. Ocorre que, assim como no Brasil, nós não conseguimos mudar as regras eleitorais, é, nos Estados Unidos eles também não conseguem, porque os democratas, é, os republicanos, sabem que mudar as regras da eleição dificultarão ainda mais o acesso deles ao poder. Então, portanto eles estão há séculos com esse sistema de governo que de democrático, maior democracia do mundo, isso é falácia que a gente encontra, é como nos filmes americanos, Madeira. Não é, com certeza, a maior democracia do mundo. Pode ser a mais longeva, mas não é a mais perfeita por essa razão. Tem alguns comentários sobre isso, Madeira?
1: Não, eu tô, tô acompanhando você. Eu, eu acho que é um sistema... Muito maluco, muito diferente do nosso, né? Por exemplo, quando a gente fala aqui. Aliás, só um detalhe sobre o que você falou, sobre esses eleitores infiéis, né? Saiu uma decisão da Suprema Corte, agora de julho desse ano, eu fui informado, de que os estados podem punir. Esses eleitores uh, infiéis, ou seja, o eleitor do colégio eleitoral que não seguir uh, a determinação, o mandato que ele recebeu aí para a eleição. Interessante isso, né?
0: Exatamente isso. Então, e os estados, de fato, uh, estão legislando, legislaram sobre isso. Alguns dos eleitores foram penalizados, por exemplo, no estado do Colorado, em Washington. É, foram aplicadas multas de milhares de dólares a esses chamados eleitores infiéis. Portanto, é algo que ao longo da história já era raro e agora seguramente vai ser cada vez mais raro, porque aí, de fato, é mais antidemocrático do que o próprio sistema. Quer dizer, o povo daquele estado elege um determinado grupo político, vem o delegado e escolhe o outro. Quer dizer, aí beira o antidemocrático mesmo. Um segundo aspecto, Madeira, é, de tudo isso que está acontecendo na eleição americana, é a postura do presidente Donald Trump. É, nós estamos gravando esse episódio na sexta-feira, bem na quinta-feira, enquanto a apuração estava acontecendo, Donald Trump fez um pronunciamento na Casa Branca, dizendo que, levando em consideração apenas os votos legais, ele já é presidente dos Estados Unidos e que os democratas estão se valendo de votos ilegais. Bem, o que ele chama de votos ilegais são aqueles votos feitos pelo Correio, algo estimulado pelos democratas para que as pessoas votassem antecipadamente pelo Correio por conta da pandemia, e ele está chamando esses votos de votos ilegais. Está dizendo reiteradamente que a eleição é fraudulenta. É, para você ter uma ideia, Madeira, Surpreendentemente, é, três grandes canais é, de TV dos Estados Unidos tiraram o presidente do ar, pediram desculpas aos telespectadores dizendo que o presidente estava se valendo de notícias falsas, informações falsas ao dizer que a eleição é fraudulenta. Bem, Madeira, é, isso é muito grave. Mas isso é muito grave. É, nós é, recomendamos aqui em episódio anterior na, no Bloco Pintura Rupestre, é, o livro Como as Democracias Morrem, de dois autores é, de Harvard. Olha, o livro, escrito há alguns anos, ele já demonstrava aquilo que vem acontecendo no mundo inteiro. Esses autores norte-americanos chegaram a fazer uma tabela de sintomas antidemocráticos e autoritários dos países. E um desses sintomas é o, o governo não reconhecer o resultado das urnas ou deslegitimar o sistema eleitoral. Nós já estamos vendo aí, em alguns países e agora nos Estados Unidos, o presidente questionar a, a, a justeza do sistema eleitoral. Isso é muito grave. O presidente, ele não tem o direito de fazer isso. Ele pode dar opiniões. O presidente, ele tem o direito, como todos nós, o direito de dar opiniões. Mas ele não pode inventar fatos. Isso fere o direito à informação. A liberdade de opinião, ela não assegura ao interlocutor o direito de mentir deslavadamente sobre fatos. E isso é muito grave porque num país extremamente dividido, como é os Estados Unidos, e num país em que a população é extremamente armada, já que o direito de possuir armas está na própria Constituição, quando o presidente insufla os seus seguidores dessa maneira, ele coloca não apenas a democracia em risco, ele coloca a segurança e a vida das pessoas em risco. Felizmente, até agora, no momento em que esse podcast está sendo gravado, não houve mortes em manifestações é, é, por conta da apuração eleitoral. Mas pessoas armadas já foram presas, várias pessoas já foram presas até esse momento. Então ele não pode agir dessa maneira. Eu lamento demais é, que os uh, membros do Partido Republicano, e olha que o Partido Republicano é um partido sério, é o partido de Abraham Lincoln, eu não me conformo que os líderes do partido republicano não se manifestem claramente contra essa postura leviana do presidente da república. Eu imagino que eles estão agu aguardando o encerramento das apurações. Né? Eu imagino isso. Né? Que eles estão aguardando o encerramento das apurações para fazer esse pronunciamento. Porque legitimar esse maluco é algo que nós não podemos fazer. Uma coisa que o Partido Republicano fez nos Estados Unidos e outros países fizeram também, nós conhecemos muitos exemplos, é que para chegar ao poder abriram as portas para alguns outsiders ou pseudo-outsiders que não ligam a mínima para a democracia né? e de forma treslocada acabam assumindo o poder com esses discursos populistas, extremistas, ar, uh, uh, armamentistas, ou seja, com esses discursos de ódio muitas vezes. não é? é É culpa desses líderes políticos que permitiram, com a sede de chegar ao poder, permitir com que essas pessoas, sem nenhum apreço pela democracia, chegassem ao poder. É lamentável, não, Madeira? Se tem acompanhado a eleição americana, não?
1: Tenho acompanhado, Flávio, e, e... <coughs> sim... Uh, ontem aconteceu algo que a meu ver é, é, é sintomático, que é o uh, que foi o discurso dele, mas mais do que o discurso dele, Flávio, foi a conduta das redes de TV de suspenderem. Falou não, nós não, não vamos ouvir não, cortaram a transmissão uh, quando, quando dizendo, olha não, o presidente está mentindo, nós não vamos transmitir essa mentira. Olha que, que coisa, Flávio. Uh, acho que, salvo engano, foi a primeira vez na história que aconteceu isso. E tem mais. Parece, eu tô até procurando aqui para confirmar, mas não, não tô encontrando. Parece que foi aberta investigação contra o presidente Trump uh, por suposto uso da Casa Branca na, nas eleições. Então, é também aí um, uma coisa importante para a gente ficar atento. Será, Flávio, que teremos uh, a tradição do Peru expandida para os Estados Unidos? Ou seja, o, o Peru, uh, todo candidato que ganha a presidência, a gente já sabe né que ele é próximo a ser preso. E aí, será que teremos presidente Trump preso, Flávio?
0: Bem, Madeira, respondendo a sua pergunta, teve pessoas poderosas nos Estados Unidos que foram presas por muito menos do que ele fez, não é? é outra coisa que eu queria destacar é que dessas emissoras que tiraram o Trump do ar, ah, me chamou a atenção a CNN em que o jornalista, não sei se você viu essa declaração do jornalista, eu achei forte, mas eu achei bem verdadeira, ele dizendo assim, olha, acabamos de ouvir o presidente dos Estados Unidos, é, a pessoa mais poderosa de todo o mundo, agindo como uma tartaruga obesa com o casco para baixo, balançando as pernas diante do sol, é, desesperada com o resultado das urnas, querendo se levar para o buraco e nos levar juntos. Você viu isso ou não?
1: Eu, não, eu não, não vi esse comentário, Flávio. Mas que, que
0: frase forte, né?
1: Muito, muito.
0: É lamentável, Madeira. Olha, e que isso que vem acontecendo nos Estados Unidos não sirva de exemplo para países aqui abaixo da linha do Equador, não é? Das autoridades que, com sede de chegar ao poder, ou com sede de permanecer no poder, não questionem o processo eleitoral não usem de informações falsas para questionar o processo eleitoral. Felizmente, lá nos Estados Unidos, não é? É, acho muito, mas muito pouco provável um golpe de Estado. Ou seja, Donald Trump, dentre as loucuras que ele já disse, ele insinuou que não passaria o poder caso entendesse que as eleições foram fraudulentas. Ele disse isso durante a campanha. Não é? Mas eu duvido que isso aconteça nos Estados Unidos por algumas razões. Primeiro, que as instituições democráticas nos Estados Unidos são sólidas, a Suprema Corte, o Judiciário. E uma coisa importante, não é, Madeira? As forças armadas lá não se misturam com o governo. As forças armadas elas representam o Estado norte-americano. E os presidentes passam. Então, portanto, as forças armadas não integram o governo Donald Trump devem obediência a ele porque, afinal, ele é o presidente da república, mas as forças armadas nos Estados Unidos asseguram o Estado. Existem alguns países, Madeira, na América do Sul, infelizmente, em que as forças armadas fazem parte do governo. É o que acontece, por exemplo, na Venezuela. Esse é o motivo principal de que Nicolás Maduro continua no governo apesar de todos os atos antidemocráticos que ele praticou. A maioria dos ministros de Maduro são militares. Os, os funcionários mais prestigiados durante o governo da Venezuela são os militares. Porque são os militares, são as forças armadas na Venezuela que dão guarida ao regime autoritário venezuelano. Isso felizmente não acontece nos Estados Unidos e queira Deus, Madeira, oxalá que isso não aconteça em outras democracias abaixo da linha do Equador.
1: Bem, eu tenho só duas ponderações sobre isso. A primeira é a seguinte, você viu os militares norte-americanos tweetando, Flávio, sobre, sobre as eleições e o que estava acontecendo?
0: Pelo contrário, Madeira, o que eu sempre vejo é generais, é, ex-generais, generais da reserva se manifestam, mas os generais da ativa não, e eles sempre afirmam que devem obediência ao presidente, mas que são... É, representantes do Estado norte-americano e não fazem parte de governo, Madeira. É exato,
1: é isso mesmo, é isso mesmo. Diferente de uma república abaixo da linha do Equador. E queria a dizer. Por é, exemplo, né? É, é exato. E queria dizer que não só a Venezuela está cheio de militar lá, mas também o Brasil, né, Flávio? A gente não pode esquecer que uh, o presidente se elegeu uh, com o um discurso para defesa dessa classe. E é o que ele tem fazendo, então os civis que votaram nele votaram também. Lembrando, tem que lembrar disso, né? Uh, quem votou, votou nesse projeto. E é importante que reflita uh, sobre tudo isso que
0: tá acontecendo, Flávio. É, Madeira, e, e engraçado que tantas pessoas é, falam tão mal da Venezuela, mas aplaudem no Brasil práticas tipicamente venezuelanas, né? É isso aí, é isso aí. Bem, Madeira, não sabemos ainda quem é o próximo presidente dos Estados Unidos, mas você aposta em quem?
1: Ah, Flávio, acho que agora, né? Eu tô com meu computador ligado aqui. Então, nesse momento, são 11 da manhã. O Biden virou na, na Filadélfia, virou em tudo quanto é lugar. Eu, será que podemos dizer que é o cavalo certo? Eu vou dizer o seguinte, olha, tem uma pessoa que eu aposto. Não, eu vou, eu, vou, eu vou cravar. Eu aposto na Suprema Corte norte-americana, Flávio. Vai, vai terminar no tapetão.
0: E uma coisa só para concluir esse assunto, Madeira. Ó, eu não sei se vai ser Biden, não sei se vai ser Trump. Acho que vai ser o Biden. Deve, tudo indica que vai ser ele o próximo presidente. Mas a grande ganhadora da eleição americana não é nem democrata nem republicana. É a maconha, Madeira. Quem ganhou Como assim? a eleição foi a maconha nos Estados Unidos. Por Só para o nosso ouvinte entender, é comum nos Estados Unidos, é, 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 no momento da eleição, os uh, eleitores participarem de plebiscito. Aliás, isso acontece em qualquer democracia do mundo, aqui no Brasil é que não acontece, é que o povo brasileiro está discutindo o Rodrigo Constantino enquanto o governo pouco se lixa para a população brasileira. Mas lá nos Estados Unidos, então, é comum, no dia da eleição, o povo responder a várias questões. E vários estados americanos, eu diria que a maioria dos estados americanos, aprovou o uso recreativo da maconha madeira. Então, fumar maconha nos Estados Unidos é legal em quase todos os estados norte-americanos. Então a grande ganhadora, Madeira, é a maconha. Ah, desistiram é, dessa política pública bastante questionável de criminalizar o porte de maconha e agora vão relaxar fumando um baseado, Madeira.
1: Que coisa, Flávio, que coisa interessante. Você sabe que eu tenho dito para todo mundo, acho que eu falei nesse episódio, que a liberação da maconha passa pela Faria Lima. Quando a Faria Lima perceber o potencial financeiro disso, ela larga a mão de determinados discursos moralistas e vai encampar a discriminação uh, do uso de drogas. Flávio?
0: Uh, Madeira, eu não sei. Eu, eu creio que é, países aqui da América do Sul, com péssima educação é, e com esse discurso moralista, como você disse, cada vez crescente e até hipócrita, acho muito difícil. É, duvido que nas próximas décadas nós consigamos no Brasil é, a mudança da legislação pela é, liberação da maconha, Madeira. É, continuamos com essa hipocrisia é, de criminalizar maconha. O único país na América do Sul que hoje permite o uso recreativo da, da maconha é o Uruguai. É, e palmas para o Uruguai que tem, se não a melhor, uma das melhores educações da América do Sul e trata essas questões com seriedade, de forma Mas republicana.
1: Eu tive lá, Flávio, uh, só um, um, uma crítica. Eu acho que o Uruguai liberou de uma maneira ruim a maconha. Ele impõe uma série de restrições e isso acabou uh, dando um gás para os traficantes. Eu acho que se o, a regulamentação
0: do Uruguai não foi legal, Flávio. É fato que é, enriqueceram a forma de venda legal é, e a forma legal de venda não atende a toda a demanda das pessoas que querem comprar e, portanto, o tráfico é, continua, não é? é? Então, de fato, mas pelo menos é, é o único país que não criminaliza essa postura até hoje, não é, Madeira? Há, sim. E, todos os sim. outros países aqui da América do Sul criminalizam, não é? Vamos torcer para a coisa mudar, Flávio. E vai para o próximo bloco, Madeira.
1: E agora nós vamos para o nosso próximo bloco, que é o Pintura Rupestre. Até já.
0: Pintura Rupestre
1: Uau! Bem,
0: Madeira, a minha... Dica cultural da semana, pra mim foi uma grata surpresa. É uma série que está na Netflix, na verdade é uma minissérie, tem começo, meio e fim. Ela se chama Gambito da Rainha, Gambito da Rainha. Você já ouviu essa expressão, Madeira, Gambito da Rainha?
1: Sim, sim, eu conhecia como Gambito da Dama, né, uma, um movimento no xadrez.
0: Exatamente. Então, na verdade, Gambito da Rainha, ou Gambito da Dama, como disse Madeira, nada mais é do que uma jogada do xadrez, em que o jogador, ele, no começo do jogo, ele faz uma abertura com dois peões lado a lado na, 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 depois de pular em duas casas. Bem, é uma série, uma minissérie da Netflix, contando uma história baseada num livro do mesmo nome, é, uma história fictícia, de uma menina órfã que aprende a jogar xadrez com o zelador do orfanato onde ela vivia. E não vou falar mais nada para não dar spoiler, mas olha, uma minissérie muito agradável de se ver. Não é só uma minissérie sobre xadrez, fala sobre o alcoolismo, fala sobre o feminismo. Olha, recomendo muito essa série O Gambito da Rainha Madeira. Já assistiu?
1: Não assisti, Flávio, tá, tá na lista para ver. Eu, te, eu tenho que terminar até o dia 15 a atualização da nova edição do meu livro. E aí, depois do dia 15, eu vou dar uma pausa nos estudos jurídicos
0: e quero ver se eu coloco algumas séries em dia, Flávio. Não, você vai adorar, Madeira. Olha, me deu vontade de jogar xadrez novamente. Eu que joguei na minha adolescência, é, mais ou menos, não era bom jogador, não mas deu vontade de jogar novamente, né? Já jogou xadrez? Você que...
1: sabe o que eu costumo dizer, Flávio, que eu sei mexer as peças, né? Jogar xadrez eu acho que é, é uma isso. expressão muito forte. Eu nunca, nunca estudei, eu fazia aquela abertura super boba, peão 4 do rei, tro... daí uh, uh, a torre avançava um peão, uh, botava o cavalo, sabe? Tá visualizando essa... Sim, eu fazia sim. essa abertura, era a única que eu sabia fazer... Então, eu, eu sou, sou burrão pra xadrez, Lávio. Eu queria e é uma, ser inteligente. E é uma arte, mas... não é? É uma arte, é, é? Com, Eu acho que, que demanda muito
0: estudo, né? Sem dúvida, sem dúvida. É uma arte, olha, admiro muito. É, você chegou a estudar, amigos. não? Você só ah, muito fazia como muito pouco, Madeira, muito pouco. Na verdade, eu, eu li alguns livros, mas nunca fiz parte de clube de xadrez. Admirou ah, então muito Mas você joga
1: melhor do que eu.
0: Ah, não, não, isso há 20 anos atrás, Madeira. Então agora é só sei mexer as peças. Ah, tá, <risos> agora tá. você dá um cheque, aquele cheque pastor, sabe aquele com três, ah, três que, movimentos? Ah, que é a... uma vergonha. Não, não pois até Era... hoje, se duvidar, eu caio nessa. Pô. Ah, imagina, é. imagina.
1: imagina. Ah, essa abertura <risos> que eu falei impede o, esse cheque O cheque pastor, é. É, pois é. é.
0: E qual a sua dica cultural, Madeira?
1: Flávio, eu fiz uma live ontem com, com um promotor, o Lélio Calhau, e foi uma live muito legal que a gente falou sobre uh, livro, um, um livro que é um filme também. Uh, é um dos melhores livros que eu já li, de uma escritora chamada Harper Lee. Uh, se chama O Sol é para Todos no original, To Kill a Mockingbird. Flávio, é, é, é maravilhoso e eu acho que a gente devia procurar uh, ser como esse personagem o principal personagem que é o Atticus Finch. Recomendo enfaticamente. O Só É para Todos é um filme também com o, o, o Gregory Peck. Maravilhoso. Já viu ou já leu, Flávio?
0: Olha, Madeira, eu não li o livro, mas o filme eu já vi. O filme é extraordinário, com Gregory Peck, não é, meu amigo? É isso. E eu recomendo enfaticamente que, que
1: assistam e, e vejam.
0: Não, realmente... um. Ah, 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 o livro é bom também, Madeira? Deve ser melhor que o filme, né?
1: Ah, o livro é maravilhoso, muito
0: melhor, muito melhor. É. Então fica a dica, eu também recomendo muito, o Sol é para todos, To Kill a Mockingbird. É, é, a última vez que eu fui a Nova York, Madeira, você é, sabia que estava passando na Broadway uma peça, To Kill a Mockingbird, e, e, e com um ator famoso, famoso rapaz? É, agora, para você ter uma ideia, eu estou entrando aqui na internet, parece que o atual ator é aquele Ed Harris. Sabe Tô aquele louco. Ed Harris? Sim, sim, sim. Legal, sei. né? Ele Ed o... Harris é o que trabalhou no... no, no Apolo 11, né? Também, exatamente. Tem... Olha, mas realmente eu vou atrás do livro porque o filme vale a pena assistir com Gregory Peck. É, o seu é para todos. E assim, meus amigos, vamos para o último bloco do programa de hoje. Vamos para o prêmio Capitão Caverna. É a hora do prêmio Capitão Caverna!
1: Bem, meus amigos, no momento Capitão Caverna, eu e o Flávio fazemos destaques negativos e destaques positivos.
0: Flávio, começa você, o seu destaque negativo, Flávio. Ah, Madeira, o meu destaque negativo vai para um homem laranja é, chamado Donald Trump. Né? Dentre tantas e tantas outras coisas que ele fez essa semana, né? e ele já fez antes, é, ele chegou a fazer uma postagem dizendo Stop the count! Parem a contagem! É, bem, Madeira, é, ele, é, é, existem péssimos vencedores e existe, existem péssimos uh, uh, derrotados, péssimos perdedores. E o Donald Trump está se mostrando um péssimo perdedor. Diante da tendência de ser derrotado, ele deslegitimar a, a, a eleição é absolutamente lamentável, é um, é um ato de covardia, é um ato de responsabilidade que vai ficar marcado para a história. E é, e é impressionante a diferença, Madeira, entre a reação de Donald Trump diante da provável derrota e a reação do ex-senador republicano John McCain. Tem circulado nas redes, eu recomendo que os nossos ouvintes vejam no YouTube a declaração de derrota, a aceitação da derrota do John McCain quando perdeu, para o Barack Obama, a presidência da República. É uma coisa linda. É uma coisa de chorar, Madeira. Ver a altivez de um político é, que perdeu a eleição, mas que deseja o sucesso do seu oponente. É o que se espera dos agentes públicos e não essa postura mimada, infantil, antidemocrática, abjeta de alguns políticos como estamos vendo com a postura de Donald Trump. Madeira? Flávio, você sabe que, parem de contar, a
1: gente deveria ter falado isso no jogo contra a Alemanha, né? Acho que <risos> seria dúvida, sido né? tudo diferente. Você Sem sabe dúvida. que, em um certo sentido, uh, nós vamos uh, concordar com o destaque negativo? Você lembra de uma propaganda chamada Efeito Orloff.
0: Explica para o nosso ouvinte, Madeira, o que é o Efeito Orloff.
1: Orloff era uma vodka, e uh, nessa propaganda falava que se você tomasse uma vodka vagabunda, você ia ficar de ressaca, com uma cara horrível, e aí era eu sou você amanhã. Né? Então o discurso do Trump, que a gente já criticou de maneira dura aqui, Uh, o discurso do Trump, ele, uh, o meu receio, o meu medo é que ele seja o efeito Orloff. Será que daqui dois anos a gente vai passar por isso, Flávio? Será que a gente vai passar por presidentes uh, ou candidatos deslegitimando o nosso sistema? Será pior ainda que nós teremos pessoas que irão dizer que ele está certo e que é diferente da situação norte-americana, eu temo muito por isso, Flávio, e espero que o discurso do Trump não seja o efeito Orloff. Flávio.
0: É, Madeirã, eu também temo por isso, seria muito lamentável se isso ocorresse novamente no Brasil, mas eu não quero ser aqui a mãe de Ná, mas eu acho que essa é uma discussão que a gente só vai ter lá em meados de 2026. Porque me parece que em 2022 não haverá nenhum problema, eu acho que o atual presidente vai ser reeleito é, com, com sobras, então é, eu acho que ele representa hoje a alma da maioria do brasileiro, eu acho que ele representa os valores da maioria do brasileiro, então uh, acho que. e, e, e venha e, e descobriu é, que políticas uh, assistenciais.. É, diretas de distribuição de renda podem refletir imediatamente em popularidade e votos. Então, eu acho certa a sua reeleição, Madeira, dando aqui uma de mandinar e prevendo o futuro. Eu espero que em 2026, quando, em tese, a Constituição impede uma nova reeleição, eu acho que essa é uma discussão que pode acontecer no Brasil, o que é lamentável. E volto a dizer que uma diferença entre os Estados Unidos e o Brasil é que nos Estados Unidos as forças armadas elas não, não obedecem a nenhum governo, e sim ao Estado americano, já no Brasil, infelizmente, talvez não seja isso. E seu destaque positivo, Madeira? Flávio, o meu destaque positivo, eu tô olhando aqui
1: no, no roteiro, é o mesmo que o seu, Flávio, não tem como ser é diferente, mesmo, então fala, fala aí, Flávio.
0: A ah, madeira eu fiquei muito triste essa semana com a morte tão precoce de um ator chamado Tom Veiga que interpretava o Lour José, aquele boneco companheiro de Ana Maria Braga. Eu confesso que há muitos anos eu não assistia ao programa da Ana Maria Braga, mas uh, todos conheciam o, o jeito bem-humorado, aquela forma daquele ator que deu vida ao boneco, deu vida. Aquele papagaio, e toda, toda morte é, precoce mexe com a gente. Ele tinha praticamente a nossa idade e. A e, sua, a sua. É, é, exato, exato, a minha idade, você é bem mais velho que ele, né? É, é, mas realmente é muito triste, e sobretudo ver o depoimento das pessoas de que ele era um sujeito de tão boa índole, de tão bom coração, e o que nós conhecíamos era um sujeito extremamente hábil, extremamente habilidoso e que realmente marcou história. É, eu fiquei especialmente triste, Madeira, porque uma, a vida é assim, a gente vai perdendo as referências. Não é? Eu me lembro que é, meu pai morreu há 20 e poucos anos, não é? e é, uma das últimas coisas que eu me lembro de fazer com meu pai é assistir, na época era na Record, assistir às piadas do, do Loro José. Eu sempre fazia isso antes de ir para o trabalho no horário da tarde. Então ver o Louro José é, é, é uma perda de uma lembrança, uma das lembranças mais felizes que eu tenho, que é assistir aquelas piadas ao lado do meu falecido pai. Mas a vida é assim, não é, Madeira? Como disse Vinícius de Moraes, a vida é arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida. Que a vida não termine aqui e que é, Deus receba bem o Tom Veiga em seus braços. Você também, não é, Madeira? Seu destaque positivo, não é?
1: É o meu destaque positivo e eu aproveito para fazer uma, uma convocação a todos, inclusive a você, Flávio. Uh, as notícias deram conta que ele morreu por conta de um AVC e eu acho que é importante, principalmente uh, depois de uma certa idade, uh, que se faça check-up uma vez ao ano, né? Então uh, convoco você e a todos os nossos ouvintes que têm mais ou menos aí a nossa idade para uh, que façam um check-up, que cuidem da saúde e que cuidem do coração, né? principalmente do coração. O, o, doenças cardíacas são uh, uma das principais mortes uh, no Brasil. Então, façam um check-up.
0: É isso, Madeira. Acabamos o episódio 39, hein? Que legal.
1: E olha, ficou longo, hein, Flávio? Quase pois praticamente é. duas Rapaz, horas... A
0: gente, a gente tá chegando no xadrez verbal, cara.
1: Olha só, o Xadrez Verbal ainda tem o um recorde de cinco horas de programa, tô, tô, tô terminando da semana passada, mas quem sabe
0: a gente não chega lá, hein, Flávio? O legal, Madeira, é que eu sempre ouço podcasts quando eu tô na estrada, não é, é o meu hobby ouvir podcasts na estrada. E o legal é que eu posso dar a volta ao mundo e não termino o episódio do Xadrez Verbal, né? <risos> Dou a volta ainda, no estado a... inteiro ainda e ainda, bem. Tô... É ainda bem, ainda bem, é ainda bem. É isso aí, Madeira, acabou
1: acabou, gente, obrigado fiquem com Deus, até a próxima, valeu e um beijo, um beijo pro meu pai pra minha mãe, pra você
0: e pra Xuxa, você viu a entrevista da Xuxa no Fantástico, foi legal, hein
1: é, foi duro, né duro, Sim. questão da violência sexual, de que ela,
0: de que ela foi a Xuxa, vítima, né a Xuxa na maturidade melhorou bem tá, tá bem madura, experiente, né, parabéns Xuxa um beijo pra você, beijo, tchau tchau galera, tchau